0: 带你走进北京热闹的小巷里，去买一串粘牙的糖葫芦
1: ；与你一起去西安街边的戏场中，听一次热闹的秦腔
0: 。是综艺节目的诙谐幽默，还是韩剧的甜死人不偿命
1: ？是纪录片的气势磅礴，还是悬疑推理剧的扣人心弦
0: ？一起分享偶像 idol 的日常八卦，一起见证明日之星的破茧成长。
1: 这里是深水鱼号游轮，快加入我们的豪华之旅吧
0: ！大家好，欢迎乘坐今天的三文鱼号游轮，我是船员樱桃丸子
1: ，我是船员石原盖饭
0: ，正值初冬。北京初雪之日仍历历在目，洋洋洒洒鹅毛般的雪，惊艳了一个个南方学子的眼，也融化了一颗颗柔,柔软炽热的心。小雪清灵，大雪厚重，目光所及之处，脚下所踏之土，都是自然之母密密麻麻缝上的针脚。雪是悠闲的，惬意的。冬天南方小雪素净，如江南清秀佳人的香腮；几盏蜜饯，一碗藕粉，乘一只小粥缓缓荡下。小雪沾衣，抖落一身梅花。绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？窗外是簌簌的飞雪，房中却温暖如昼。好不容易凑齐了知心好友，一起围坐在火炉面前，手中美酒滚烫，心也炽热燃烧，畅谈天南海北的美食风俗，回想青梅时节少年轻狂，这是古中国敦厚的情调。《红楼梦》中大观园雪后如同琉璃世界，众人折红梅、烤鹿肉、喝热酒。也别有一番风味
1: 。现代人也懂得冬天大雪的舒适，踩着厚厚的雪回到家，脱下臃肿沉重的外套，倒上满满一大杯啤酒，金黄酥脆的炸鸡冒着袅袅热,热气，打开正在追的剧，大快朵颐，洗去一身奔波劳累，托托然仙人也，拍拍圆滚滚的肚子。睡眼惺忪的看窗外铺天盖地的雪景，一面窗子，外面是冰天冻地，里面是人间灯火，方知道家的可贵，方知道人间值得。雪的冷烘托了人情的热度，大地如鲁迅先生所说，中国人的性情是总喜欢调和、折中的，我们总是在冰冷的雪夜。寻找家的温暖，这大概蕴含着阴阳相生的传统智慧，雪不仅变得温暖，变得富有人情味，甚至成了一面连接古今的镜子。当我们的视线穿过茫茫大雪，竟然可以和千百年前的祖先目光相连，仿佛一场空前盛大的雪，从远古下到了今天。
0: 雪花通体洁白，天生匀称，弯曲的弧度和梅花鹿的角一样优美，是造物主的骄傲。当千万片雪花重合起来翩翩起舞时，所有人都会叹服于大自然的鬼斧神工。纯洁美好的雪，因此便点缀在了一页一页的诗篇上，一个又一个文学的幻梦里。日本作家素来擅长。用自然之美反映人情之美，雪花自然也不会错过。日本作家太宰治的短篇小说《雪夜的故事》就是一篇极其纯美的佳作。小说的主角叫春子，是一个善良的少女。因为父母去世，和哥哥嫂嫂住在一起。嫂子怀孕了，总想吃点什么，比如鱿鱼干之类的。但哥哥是一个生活拮据的小说家，家里没有钱买零食。春子帮侄女缝制了裙裤，并亲自送到了婶婶家。走之前，婶婶送了春子两片鱿鱼干，春子立刻想到把鱿鱼干带给嫂嫂。那是一个下雪天，春子穿着长筒雨靴，故意挑雪最深的地方走。当走到家门口旁边的油桶时，春子才发现鱿鱼干不翼而飞。虽然觉得有些丢人，但是，一想到嫂嫂看到鱿鱼干喜出望外的样子，春子还是决定折返寻找。但是，白色的包装。在雪地中仿佛隐形了，雪又下得太近，春子一无所获。这个时候，春子抬起头看了看夜空，雪片仿佛数万只萤火虫似的，在空中翻飞飘舞。街道两旁的横道树枝被重重的雪压得向下低垂着，不时还轻微颤动。不知不觉中，春子。感觉自己宛如置身于童话世界。忽然，他有一个奇妙的主意，把这美丽的雪景带给嫂子
1: 。哥哥曾经告诉过他，人的眼睛可以将看过的景物存储起来。他还给春子讲了个故事：从前，一位丹麦医生为一位因海上失事而身亡的年轻船夫做尸体解剖。在用显微镜检查眼球的时候，在其视网膜上发现了一副一家人团聚的温馨景象。医生把这个奇妙发现告诉了自己的作家朋友，作家朋友当即对这个奇妙的现象做出了解释：这名不幸的船夫连同船一起被海浪掀翻，掉落海中，后来又被冲到海岸灯塔下。船夫使尽全身气力，抓住了灯塔的窗台，心中燃起了生的希望，正想高声呼救，恰好看到窗内看守人一家人正围在一起吃晚饭，尽管餐桌上的东西很简单，一家人却其乐融融。船夫于是心想：“哎呀，不行！假如我现在大声喊救命。”一定会把这家人幸福团圆的时刻扰乱。稍一迟疑，筋疲力尽的船夫握住窗台的手就松了。正好此时，“哔”的一声，一股大浪向他扑来，将船夫冲向大海深处。这名船夫是世界上最善良、最高尚的人呐、啊！听了作家的一番解释，医生也深以为然。于是两人怀着恭敬的心情厚葬了船夫。怀着美好的憧憬，春子决定回家，让嫂嫂看自己眼中映照的美丽雪景
0: 。嫂子，快来看我的眼睛，我眼底藏了好多美丽的景色呀！什么？怎么回事呀
1: ？嫂子笑着站在那里，将手按在春子的肩头。
0: 你的眼睛怎么了？咦，哥哥不是说过的吗？人眼看到的景色不会马上消失，它会被存储起来，印在眼底的呀。你哥说的话呀，我已经忘了。他说的呀，基本上都是胡编的。可是这句话是真的哟，我宁愿相信他这句说的是真的。所以呢，你快来看我的眼睛。我刚才看了好多好多美丽的雪景，全藏在眼睛里了。你快看看，这样你就会生出一个皮肤像雪一样白皙白皙的漂亮宝宝了
1: 。嫂子面露感动，默默注视着春子的眼睛。这时，哥哥从隔壁房间走出来说：“春子的眼睛有什么好看的？你看她的，还不如看我的。”包管效果百倍呢
0: ？为什么？为什么
1: ？春子气得恨不得捶哥哥几下。你哥哥我的眼睛看过二十年美丽的雪景，我看过的雪景比你多几百倍、几千倍呢，看得都有些腻了。反正不管怎么说，我的眼睛比春子的更美。春子又气又闹，差一点想哭出来。这时候，嫂子来帮他了。他微笑着，慢条斯理地说道
0: ：“他爸，你的眼睛美丽的景色是看的比村子多几百倍、几千倍，可是你眼睛看过的肮脏的东西也比它多几百倍、几千倍呢。没错，没错，看过的坏东西比好东西还要多，所以你的眼睛才这么黄、这么浑浊。嘿。”说的太好了
1: ，瞧把你得意的样！哥哥气鼓鼓的走了。白雪纯美，人心纯善，纯子如春风般清新，又如冬雪般纯真。手指翻动书页，粉白的雪仿佛从字里行间抽枝蔓延，绕之不去，映照出少年的梦。雪也常常是怅然迷茫的象征。一片两片，无数的雪花像枕头套里的鹅绒，从空中抖落下来。空气冷凛,凛，雪花落在两腮上，温润潮湿。美宝觉得好像有无数个婴儿的小嘴巴，在他的鼻尖上、眼皮盖上，吹嘘着暖气。雪花随着风势，像素海的浪头，在空中韵律的起伏着，把整个幽暗的天空都牵动起来。那些闪烁的光球，忽而下沉，寂灭消弭；忽而上升，像盏盏金灯，大放光明，愈飘愈近，好像浮到摩天楼顶的栏杆边来。梅宝探身出去。双手伸到栏杆外，想去捞住那一颗颗慧珠似的明灯
0: 。他的睫毛上积满了血珠子，在水光模糊中，他像看见那些金灯都配上了音符，一明一灭，争争从从，发出清悦的音乐似的。美宝忽然觉得这座102层的摩天楼。变成了一棵巨大的圣诞树，那些闪亮的灯光是挂在树丫丫,丫上的金球，雪花是棉絮，轻盈地洒在树干，而他自己却变成吊在树顶上那个孤零零的洋娃娃。美宝记得有一年圣诞前夕，他半夜里穿着睡袍，偷偷跑到客厅里的圣诞树下。把梅伦给他的礼物打开，那是一个银色铝花、灿烂夺目的小音乐箱。他打开箱子，里面有个穿苏格兰裙子的小人，蹦蹦跳跳的在跳苏格兰土风舞。音乐箱中叮叮咚咚奏着那首温馨轻快的《风铃草
1: 》。姐姐，梅宝突然闷声叫道。他肥硕的身躯紧抵住冰冷的铁栏杆，两只圆凸白胖的小手愤怒地将栏杆上的积雪扫落到高楼下面去。雪片愈飞愈急，替皇家大厦的顶上戴上一顶轻柔的大白帽。小雪如初生的羊羔般纯洁，一腔善意地降落人间，想要洗去人间的误会。可是雪太脆弱，有时刚一接触就憔悴沉水；雪也太容易消逝，有时还未细细欣赏，就已香消玉殒。这不禁让我们想到雪孩子的故事。窗外。冰天雪地，小白兔的家却因为有火非常温暖。兔妈妈发现吃的萝卜只剩很小的一个，准备出门去找。小白兔吵嚷着也要去。兔妈妈担心它受冷感冒，让它安心待在屋里烤火。小白兔觉得一个人在家很没有意思。兔妈妈就想着堆个雪孩子陪它玩。雪孩子堆好后，母子两个又精心将它装扮了一番。小白兔有了漂亮的玩伴，不再喊着要跟妈妈一起去找萝卜。小白兔和雪孩子玩耍了好大一会儿，发现雪孩子很冷，便邀请它进屋烤火。雪孩子忙摆手。小白兔恍然大悟，它是不怕冷的。后来，火烧着了小白兔的房子，雪孩子为救小白兔，奋不顾身地冲进了房子里。他不顾个人安危，闯进火海，救出小白兔，而自己却化为清水。在阳光照耀下，水变成蒸汽，幻化成雪孩子模样的云朵，升上了天空。
0: 本物哀文学中，雪就像露水般转瞬即逝，纵然美好，也无法挣脱夭折的命运。对雪照人，不由生发出物转星移、物是人非之叹。但雪孩子的故事告诉我们，不必自怨自艾。如果结局一定会粉身碎骨，也要像烟花般先在万丈高空绚烂绽放。《红楼梦》的好了歌，用“落了片白茫茫大地真干净”结尾，告诉我们雪地上的脚印终将被掩埋，极尽诠释了“繁华易散，曲终人末”的悲情。但，沉默的雪用身躯抵御严寒，以自身滋养大地。当孩子们来到白雪初化的土地，青春的脚印定比过去的。更加鲜活有力。十二月已到，气象意义上，大部分处于北半球的祖国已经入冬，千姿百态的雪势必会陆陆续续的降临，为金鸡斜,斜斜系上一条优雅素净的围巾。在这个冬天，让我们期待一场雨雪的邂逅。也许在一个清寒的早晨，推开窗户。触目便是一片温柔而烂漫的白
1: 。今天的三文鱼号游轮已驶回码头，感谢您的收听，我是波音石原盖饭
0: ，我是波音樱桃丸子
1: ，感谢导播炖牛南，感谢编辑百事猪，我们下期再见。